0: Here Mr. Brown, Mr. White, Mr. Plum is blue, Mr. Orange, and Mr.
1: Pink. Why I Mr. al Reservoir Dogs 46. Us parla Miquel Llornet des d'un racó al sud de Barcelona. Em podeu trobar a Twitter com a Miquel Llornet i també el podcast té el seu Twitter i el seu Facebook. es busqueu com a Reservoir Jocs i, lògicament, també té la seva pàgina web que és reservoirjocs.cat. Avui estem molt contents perquè crec que el Real Madrid ha quedat fora de la Champions, no? Sí! I si tot va com ha d'anar, igual es queden sense guanyar cap títol, no? I a que fa molta ràbia que el Barça pugui guanyar el triplete amb el Luis Enrique. Sí! D'acord, vale, vinga, ja, ja està bé de parlar de futbol i ara anem a parlar de coses serioses. Anem a parlar de llocs de taula, que és el que més ens agrada en aquest podcast i eh, començarem per un resum que és el que vam anar a fer a, a les primeres jornades Juga a Sabadell o Juga a SBD i allà vam parlar amb l'Eloi Castells, que era l'organitzador. Ho teniu justament quan acabi aquest eh, audio introductori i podeu escoltar una mini-entrevista amb Eloi Castells que explica una mica de què tracten aquestes noves jornades que apareixen a, a la ciutat de Sabadell. L'àudio central d'aquest episodi és una xerrada que va fer l'Oscar García Panyella que és eh, el director del programa del Grau de Creació de videojocs de ENT. ENT és eh, una escola de noves tecnologies i eh, estan associats amb la Universitat de Barcelona, fan un curs que és un cicle formatiu de grau superior i també fan eh, un, una carrera universitària sobre creació de videojocs tot i que sembli que està desconnectat del món del lloc de taula té força connexió i la veritat és que és d'aquelles xerrades que pots estar més a acord o més en desacord però eh, és una xerrada que ens agrada perquè dóna força recursos que intentarem també enllaçar-los en, en el text que acompanya aquest episodi perquè són recursos molt interessants sobretot per la gent que s'està dedicant a, a la formació que són mestres, que són educadors i també pels pares i així si escolteu aquest eh, podcast, aquest episodi doncs si necessiteu un d'aquests recursos que dóna molts, l'Òscar Eh, estaran enllaçats degudament al text que acompanya aquest àudio. A la jornada Yuga Sabadell també hi havia programada una taula rodona sobre el crowdfunding i hi havia convidades diverses persones, el Xavi Carrascosa, el Pac Gallego, el Vasco, el mateix Òscar García de, de la conferència, més gent. Hi havia molta gent també estava dinamitzada o eh, moderada la taula rodona per l'Eloi Castells, que és el que escoltareu ara després, eh, però al final com a curator del, del contingut d'aquest podcast he decidit no incloure-la perquè realment eh, va ser molt dinàmica, hi havia molta participació d'un i d'altre, fins i tot molt interessant també per la gent que hi estàvem allà però realment s'allargava molt aquest àudio, aquest podcast i havia d'apostar per una cosa o l'altra i he decidit que crec que és millor el, el, la conferència del, de l'Oscar Garcia, sobretot per, per la quantitat de recursos que dona. Eh? També, eh, crec que hi haurà més oportunitats de, de trobar taules rodones sobre crowdfunding i també les podrem compartir des d'aquí, des del podcast. Si arriba temps també vindrà el Jordi Nadal des de Seguet amb la seva secció que ens diu que, que ha jugat al Dedog Winter i estaria molt interessant també que, que pogués participar. Tres més, us deixo ja primer amb l'Eloi Castells i després amb l'Òscar García. Espero que us resulti interessant i ens veiem a Granolles que està ja aquí a tocar. Estem Sabadell, que hem vingut a visitar la primera edició del Yuga SBD o Yuga Sabadell i parlarem amb el seu organitzador, que és l'Eloi Castells, perquè ens expliqui què és aquesta jornada, què ha nascut nova i quines intencions té. Bon dia, Eloi.
0: Hola, bon dia. Mira, la jornada aquesta ha nascut com a, amb un objectiu ben, ben senzill, que és donar a conèixer la ciutat de Sabadell el, el, el joc de taula fora del que es coneix com a joc de taula tradicional. Eh, ja fa bastant de temps que, que la gent coneix en altres ciutats, perquè hi ha el Dau a Barcelona o la Juguem a Vilafranca o les Fancona, Palau. Hi han diferents ciutats que ja estan fent les seves jornades de, de jocs de taula modern o, o del segle XXI o no tradicional, diguem lo com, com ho vulguem. Llavors el que hem pensat és que Sabadell Capital, la capital del Vallès amb 200.000 habitants, doncs també mereixia tenir unes jornades d'aquestes. Hem fet unes jornades i hem volgut afegir una part de, de còmics i una part de noves tecnologies. I amb aquestes noves tecnologies el que hem fet és en comptes de... Mm, de potar videojocs, consoles i, i diferents aparells d'aquests. Hem enfocat més en el sentit doncs, de fer un taller en el què la gent ens doncs, ha fet el seu videojoc, del no res, ons ens han explicat doncs, com crear uns videojocs mitjançant unes, unes descàrregues i una plataforma, la Play Canvas. Després hem fet una conferència sobre el joc-videojoc i el fet transmèdia, molt, molt interessant, eh, adreçada a, a, a pares i professorat, per donar a conèixer també en el, en el jovent i en els nanos el, el món aquest. I ara hem acabat eh, una xerrada en la que hem parlat amb diferents personalitats doncs el, el joc i videojoc i el, el crowdfunding una mica en general
1: o sí, sigui que la gent no només pot venir aquí a jugar sinó també hi ha espai de reflexió, hi ha espai de debat i teniu intenció de, de continuar fent aquest tipus de jornades i aquesta hibridació també que és un terme que ha sortit molt a la taula rodona.
0: Sí, òbviament el nostre objectiu és intentar anar repetint que això cada cop arreli més la gent ho conegui i, i créixer, créixer, créixer la hibridació, aquest primer any ho hem fet així, també parlant amb, amb, amb ENTI, que és l'Escola de Noves Tecnologies Interactives. Sí, la nostra intenció és... Eh, veiem que, que el joc de taula i el videojoc, la nostra manera d'entendre, van, van de la mà. No són competència creativa ni competència social. Sí que són competència comercial, però, però pot jugar un joc, pot jugar un videojoc i, i compartir i créixer. Uh, la nostra idea, sí, és aquesta. En un futur, doncs, quan la segona edició, doncs, no sé, han sortit vàries idees a la xerrada sobre el que podríem fer i muntar, doncs, bueno, Nirem treballant en això.
1: El cultiu de Sabadell com a jugadors, igual ja està una mica treballat perquè eh, són famoses les 24 hores de Sabadell també, però igual som més orientades a un públic i tu has obert una miqueta i també explica'ns que tu com a organitzador no ets part d'una entitat sinó que ho organitzes des de dins d'una botiga no? Sí, sí el,
0: a, a Sabadell, com, com molt bé dius es coneix les 24 hores de, de Jocs de Taula de Sabadell al refugió del Sàtiro el target no? aquesta paraula ha sortit molt avui el target de, de les 24 hores és un target més professional diguem-ho així no? no és que siguin professionals de joc de Taula però sí que és gent que ja està acostumada a jugar, que ja es preveu para per venir a jugar, que ja coneix els jocs, ja sap lo que hi ha, ja sap com funciona. Nosaltres, o jo en aquest cas, sí, porto una botiga, botiga d'Homolúdicus Sabadell. El meu objectiu final està clar, sóc un comerciant, jo he de, he de vendre. Les jornades no estan pensades per vendre, les jornades estan pensades perquè tota aquesta gent que no coneix les 24 hores, tota aquesta gent que té infants o té jovent, que no coneixen jocs més enllà de l'uno, del trivial, sàpiguen que hi ha altres coses, saben que hi han ha coses molt, molt interessants per fer amb les, amb les parelles, amb la família, amb els pares, amb els avis, i enriquir-se tots junts i, i compartir més estona, no només veient la tele o no només tenint el, el nen o l'adolescent jugant a l'ordinador o, o a la tablet. La idea és donar a conèixer aquest món tot aquell que no el coneix. Llavors, als 24 hores, com bé deiem, és un target més jugon. Vale? Uh, la idea de, de les jugues a Sabadell, òbviament, bienvenidos los jugones, però volem que la gent que no el coneix, les famílies, sàpiguen que hi ha aquest món, que existeix i que no és alien ni, ni estrany.
1: Juga Sabadell és una jornada demostrativa, divulgativa del joc i heu fet diverses activitats que, bé, bueno, eh, tenim aquí una carta que és molt atractiva perquè la gent s'animi en properes edicions quan escolti això, que són campionats i demostracions. que heu tingut? Hem intentat també que els, que els campionats fossin de jocs mmm,
0: assequibles per tothom i tampoc no molt típics. És a dir, qui no ha anat a una jornada d'una trobada i ha fet una partida de l'Ubongo o del King of Tokyo. Aquests jocs estan molt bé, sí, però són molt habituals. Hem intentat doncs, afegir doncs, jocs més nous, però igualment familiars, igualment senzills. Hem començat amb un Sushi Go, que recentment va guanyar el Premi Ibertoll 2015. Hem fet Dino Race, que és una de les últimes novetats de, de The Beer. No deixa de ser una carrera Podria ser un Monza, un carrer de tortugues, però bueno, són uns dinosaures, tens l'ou, què tal vas passant... És divertit, és el que busquem, que la gent s'ho passi bé i es diverteixi. Després a la tarda ja hem fet el Ciutad Machicoro, que va ser un dels grans bombazos de, de l'any passat de, de la mà d'Homolúdicos. Ara s'està disputant el campionat de Fórmula D, a volta, a volta única, eh? una volta llançada i seguirem d'aquí una estona amb un petit campionat de, de Dominion. Com a campionats, doncs, els guanyadors doncs, han rebut unes medalles als, als primers jocs, i ara hi ha uns trofeus de, de Fórmula 1 en els guanyadors del Fórmula D i després, així de forma permanent, també hem tingut doncs, demostracions de, de Star Wars X-Wing. Hi han hagut un parell de taules amb tot de, de naus de, de l'X-Wing. La gent se'ls ha explicat, han pogut provar, han pogut jugar... Ha vingut també eh, Viravi, la nova editorial de Granollers, eh, i ens ha portat unes grans sorpreses, no? perquè ens ha portat el, el Cargolino Valentino ja gairebé gaire definitiu, el One Night Ultimate Werewolf, i aquesta setmana, en, aquesta, la setmana anterior a les jornades, van anunciar el, el nou joc del Toni Serra de Sant Ferm, el, el Storytelling, em sembla, doncs ja ens han portat un, un prototip perquè la gent ja el com, pugui començar a conèixer, també el, el castillo del rei loco, que també traurà virabi. Bueno, hi ha hagut tot coses que ens han fet una, una gran alegria veure aquí. També tenim l'Espai Cable, el racó de tàntrics tot això de manera permanent tot els nanos que vulguin o els al·lus que vulguin ens doncs, poden provar i, i jugar
1: doncs eh, el recinte que és la fira d'aquí de Sabadell és molt nou, fa goig i què li diries a la gent que s'ho ha perdut aquest any i que hauria de venir en properes edicions del Juga Sabadell home, els hi diria de moment que si s'ho han perdut i
0: escoltant-nos ara els entren ganes bueno, farem una bona campanya de fotografies a, a tots els mitjans que puguem i vídeos que, que vegin doncs, com és lo, lo que és, que vegin que és per totes les edats, perquè llavors a les fotografies hi ha un munt de nens, un munt de famílies, un munt de parelles, i òbviament que els esperem aquí d'aquí un any.
1: Has dit campanya de fotografies i he vist que també amb una paret penjat que teniu un concurs d'Instagram, no? De, en, de què es tractava això? Bé, bueno, eh, una mica I
0: començar ja la, la publicitat però sense haver-la de fer nosaltres, els propis usuaris, doncs que anéssim posant les fotos, que anéssim fent fotos, que les anéssim posant simplement posant el hashtag Juga Sabadell, Juga SBD i, i ja està. I després el, la foto que hagi tingut més, més bones valoracions, més, més, més gustes, like it, o com es digui, doncs rebrà un petit obsequi com a, com a mostra d'agraïment per la publicitat feta.
1: Doncs eh, ja ho sabem neixen aquestes noves jornades a Sabadell que complementen molt bé a, a les 24 hores clàssiques de tota la vida i que és per això per lo que han vingut aquí i bé, gràcies eh, Eloi per portar-les a terme i esperem que siguin tot un èxit. Molt bé, moltes gràcies.
2: Bé, bueno, bon dia a tothom. Merci per estar. Em sentiu bé? Sí? Una mica així com el papa, no? O sigui... Uh. Bé, bueno, jo sóc l'Òscar Garcia. jo sóc el director acadèmic d'Enti. Enti és l'escola de noves tecnologies interactives. Enti està a Barcelona, està en ple centre, al costat de Plaça Catalunya, molt a prop, i Enti va ser el primer centre que va obrir una carrera de jocs i videojocs al 2013. Som la UB, som la Universitat de Barcelona, d'acord? Heu de saber que la UB és l'única universitat de l'estat espanyol que està dintre de les 200 millors universitats del món, d'acord? Això és important saber-ho, d'acord? I ENTI, des del 2013, ofereix aquest tipus de formació, que a més a més us he donat amb uns papers. Eh? Teniu el paper verd i el paper, diguéssim, granate". El paper Granate és la carrera de 4 anys universitària de desenvolupament de videojocs. El paper verd és un cicle formatiu de grau superior de dos anys amb una formació, diguéssim, també amb aquest sector. Vale, a veure, uh, us, explicaré, us explicaré una miqueta uh, diverses coses que tenen a veure també amb, amb, amb temes educatius perquè veieu una miqueta com treballem. Com treballem, a, com treballem a ENTI, però també volia presentar doncs, una miqueta de, de mercat, simplement perquè tingueu números. Estem parlant no només de videojocs, també de jocs. Avui ja sabeu que és una gran jornada de jocs. Els, els alumnes aprenen a fer jocs abans de fer videojocs. Penseu que a, a, el primer curs doncs, ja fan jocs de taula i després es fiquen també en el món digital i, evidentment, també jocs aplicats. És a dir, tot el que són jocs, que poden servir per medicina, que poden servir per recuperació en fisioteràpia, que poden servir per educació, que poden servir per esports, que poden servir per cultura, que poden servir per moltes coses. Per tant, els hi ensenyem que s'han de fer jocs abans de videojocs i que, a més a més, el joc el pots aplicar a molts sectors, no només al lúdic. ¿vale? No només el l'údic. Una persona a la qual doncs, li han fet una operació de ròtula en el genoll per ficar-li una pròtesi, que fer exercicis de recuperació, aquests exercicis de recuperació els pot fer casa jugant, passant una bona estona, l'eina monitoritza aquesta persona i mentre està jugant i quan dic jugant dic literalment jugant. o sigui un joc on la mecànica de joc es basi, per exemple, donc en fem aquests exercicis i aquestes flexions, etc etc, amb el genoll i veure-lo que passen a la pantalla, etc etc. Donc que tota aquesta informació se'n vagi per darrere diguéssim donc fins al fisioterapeuta, no? és a dir que arribi per internet de manera remota i tu, tu passes vestes a casa i no tens que sortir coix, agafar l'autobús, anar fins a l'altre punt de la ciutat, arribar a l'ambulatori, esperar la cua i fer els exercicis que segons com després d'una estona doncs potser estàs molt avorrit. ¿vale? Per tant estem parlant d'algú molt poderós que pot aplicar doncs, a, a, a tot arreu. No? Penseu que la indústria del videojoc només a Espanya va moure més de 300 milions d'euros a l'any 2013. Penseu que el 2013 al 2014 hi ha hagut un increment de més del 30% en facturació. Penseu que el 2018 la previsió és de prop de 900 milions d'euros d'indústria només a Espanya. Penseu que el 2017 hi ha una previsió d'un milió de llocs de treball amb continguts digitals interactius a tota Europa. Per tant, hi ha crisi, hi ha recessió, també hi ha crisi i recessió si et poses a fer coses que estan desconnectades amb, amb, amb el que és el món ara. No? Evidentment hi ha tur on hi ha tur, però hi ha llocs on us garanteixo que no n'hi ha de d'atur. Vale? Us ho garanteixo. El que passa és que t'has de formar amb aquest tipus de qüestions. Per tant, estem parlant d'una indústria que està molt sana. Vale, molt sana, i que evidentment a priori no tindrà massa sentit que s'acabi d'avui per demà, perquè òbviament tot això va més. Només heu de mirar la gent caminant pel carrer amb el mòbil a la mà. No? Primer us volia parlar eh, una miqueta del de, primer fet. El primer fet és simplement que mireu els vostres fills, filles, nebots, eh, nebodes i que comencem a veure què hem de dissenyar per aquestes persones. Aquestes persones són el nostre públic. Ho dic perquè moltes vegades un diu és que abans les coses no es feien així, és que no sé què, tot això ja s'ha acabat. Ara les coses es fan com es fan ara, que és com les fan ells. I només els teniu que veure per aquí perquè amb els ordinadors. Ja sabeu que saben fent a perfectament un smartphone, una tablet i ells són els que marcaran quin és el mercat. I nosaltres hem de dissenyar coses que s'adaptin a com consumeixen ells i elles. I aquí és on falten professionals. Per tant, diguéssim que nosaltres no som el centre, no? el centre al final és el client i el client són tots aquests nens i nenes que hi ha per aquí, que d'aquí 10 anys ja no seran tant nens i nenes i que funcionaran d'una manera i esperaran que la societat els hi doni els serveis, eh, diguéssim, diguéssim així. No? El segon fet a mi m'agrada molt és aquest article que, que poden veure a la pantalla. No? Aquest és un article que es va publicar fa més o menys un any i mig amb una revista científica de l'Impacte. És una revista on és molt difícil publicar. Ficar un article a dintre de la revista Nature és pràcticament impossible. Has de ser un científic hiperrellevant, curar una malaltia incurable, trobar una molècula nova... O sigui, ha de ser una cosa espectacular la recerca que hagis fet. I el titular d'aquest article diu, de manera molt resumida, que s'ha demostrat científicament que els nens i les nenes que juguen a Super Mario tenen un desenvolupament cerebral superior. Així de clar, d'acord? Ara ja és científic, ja se sap. Molts ens ho imaginàvem, però ara ja està demostrat. Jugar al Super Mario és molt bo pel desenvolupament intel·lectual dels nens i de les nenes. Segurament no només al Super Mario, al Super Mario hi ha molts altres jocs. Per tant, jugar a videojocs no és dolent, de cap manera és dolent, d'acord? Evidentment el que és dolent és passar-se 24 hores al dia jugant a videojocs sense fer cap altra cosa, això sí que és dolent. També és dolent passar-se 24 hores al dia al bar i no passa res per anar a fer una canya. No? L'abús ja sabem que és dolent, però la plataforma, al mitjà, no ho és. I això és important que ho tinguem molt clar, perquè moltes vegades els pares i les mares no sabem el que estan fent perquè nosaltres sabem el que és un llibre Sabem el que és un CD, sabem el que és un DVD de música, sabem el que és un còmic, però no sabem el que és un videojoc. I llavors moltes vegades que estiguem sense videojoc o no ens acostem al videojoc perquè no l'entenem. i això és molt greu, això és molt greu perquè és un desastre, perquè és molt bo el videojoc. Per tant, no tenen perquè patir ells que nosaltres no estiguem alfabetitzats. Insisteixo, l'abús és una altra cosa. L'abús en totes les coses és dolent. Però el videojoc ja s'ha demostrat científicament que és bo per desenvolupar la intel·lectualitat d'una persona. Vale? Bueno, el tercer fet és que Europa hi aposta. Europa està posant diners. Europa vol dir que hi ha finançament europeu que està apostant per projectes de recerca per investigar aquestes coses. Nosaltres des d'ENTI vam començar el 2013, ja us dic, la primera carrera de videojocs de Catalunya. I ja estem a tres projectes europeus, amb només un any i mig, ja estem a tres projectes europeus. Estem fent recerca amb més de 30 partners internacionals de tota Europa. Estem fent recerca amb gent d'Anglaterra, amb gent d'Itàlia, amb gent de Bèlgica, amb gent d'Holanda, amb gent de Suècia, amb gent de Noruega, amb gent de Romania, amb gent de mil llocs, Dinamarca... vale? sobre aquests temes. Quan Europa posa diners és perquè consideren que és rellevant, si no, no els posarien. Estic parlant no només del videojoc, eh? estic parlant del joc com a mitjà d'aprenentatge, mitjà educatiu, el que em diuen Game Based Learning, aprenentatge basat en jocs. Ja, ja els hi posaré algun exemple. I ara, teniu que mirar la consola i teniu que posar bona cara. Poseu-vos guapos. Esteu preparats? poseu guapos i guapes perquè us faré una foto, eh? 3,
1: 2, 1... Es veu a la pantalla una imatge de tots els superherois de la Marvel.
2: Hombre, heu vist el que ha sortit, no? Heu vist el que ha sortit? Esteu tots per aquí, eh? Tots els nens i totes les nenes que hi ha per aquí, i els grans també, els grans també. <laughs> els grans també. Esteu tots per aquí, d'acord? Quan ells juguen a videojocs es veuen així, és molt bo que es vegin així, eh? és molt bo per l'esperit i per la confiança en un mateix. Molts a la feina, no m'incloa que jo estic content, però simplement penseu, o feines que heu tingut moltes vegades no us heu sentit així quan estàveu a la feina, o no us heu sentit prou valorats quan estàveu a la feina, o sabeu que teniu superpoders però ningú se'n recorda dels vostres superpoders. Sembla ser que només se'n recorden de les supermancances, no? Doncs quan ells estan jugant a videojocs es veuen així. Com voleu que deixin de jugar a videojocs? Marxaríeu d'una feina on tot el dia us veiéssiu així? No. Potser us oferirien una altra feina per més sou i tampoc marxaríeu si heu de deixar de sentir-vos com a superherois, diguéssim. No? Per tant, els hem de donar coses que els facin sentir així. I a classe, hi ha professors o professores per aquí? Sí? Jo també ho soc, eh? Doncs a classe una miqueta els professors i les professores estem tot el dia lluitant, a vegades amb molt pocs recursos, no? per intentar que es vegin així. Perquè clar, ja partim d'una desgràcia eh, en el sistema educatiu, ja partim d'una desgràcia que està mal feta de, des del ben principi, eh? que és que tothom té que aprendre el mateix i a la vegada, d'acord? I això és una desgràcia. Perquè evidentment hi ha gent que mai tocarà la flauta i hi ha gent que mai farà una arrel quadrada, i a tots els hi exigim-lo el mateix. i el interessant seria que tots veiessin una miqueta, però cal de tocar la flauta, li ensenyessin molt més a tocar la flauta i el que se li dóna bé l'arrel quadrada li donguessin moltes més matemàtiques. no? Perquè llavors estaríem pensant així. Perquè evidentment lpidder-Man a l'increïble Hulk, el Capità Amèrica, la viuda negra, són superherois diferents amb poders diferents. No fan-lo mateix. Això sí quan s'ajunten són los vengadores, i los vengadores tiene la marinera, ¿vale? Métete con ellos. Bueno, aquí us he posat algunes paraulotes interessants que jo crec que, que estan molt alineades amb el que té el joc i, per tant, també estan alineades amb el fet educatiu i, per què no, amb el que pot passar en una empresa. Motivació, decisió... Hi ha una cosa molt interessant en el joc, que és autonomia, control. Prendre una decisió, és a dir, fas lo que tu vols. Ara imagineu-vos, sobretot els adults quan anéssiu caminant pel carrer us agafés una mà i us portés als jocs, us digués quan heu de seure, us fiqués el cafè a la boca, seria horrorós. Decisió zero. No tinc autonomia, jo he de decidir. El joc deixa de decidir. A grans i petits, eh? És igual perquè el joc és innat. Quan jugues ets molt eficient, fas les coses molt bé, perquè vols passar la pantalla, perquè vols guanyar el monopoli, no? Vius una fantasia, contínuament en reptes, i menys reptes, i més reptes. La gent que és més feliç a la feina és la gent que rep força reptes. La gent amb una mentalitat funcionària, en veritat, no té una mentalitat funcionària. El que passa és que està en un lloc que d'alguna manera propicia la mentalitat funcionària, perquè ens entenguem. Vale? És a dir, com no m'he de retos, ja m'he acostumbrat a estar en modo monòtono i no soy feliç, però és el que tinc. Ostres! No seria molt millor que m'estiguessis donant reptes contínuament i que jo em posés molt content perquè els supero i aprenc i milloro. Això així és com funcionen les persones. Si és com funcionen els jocs. Èpica, complexitat, perquè el joc és molt complexe, no diguem dissenyar un joc, és complexíssim. No? Jo sempre dic que hi ha una cosa, jo crec que només hi ha una cosa més difícil que fer un joc que funcioni, perquè fer un joc el podem fer tots, però fer un joc que funcioni jo crec que és gairebé tan difícil, ho dic en sèrio, com fer un coet que vagi amb art, directament. Perquè no va de tecnologia, això, no va de tecnologia només. També va de guió, de narrativa, d'èpica, de personatges, d'universos, de bones històries, d'art, de música... I no diguem els elements de joc, el disseny de jocs, que és una mena de ciència oculta, d'acord? Que evidentment a Enti l'ensenyem, no? I és absolutament crucial. Bé, al final del que va és de, és de donar plaer, d'acord? ¿vale? Donar plaer, però fixeu-vos que estic parlant en global, eh? no només quan estàs jugant. A la feina també hauríem de anar així. A veure, algunes... aquí he tres frases que... que jo crec que són rellevants. No? A vegades, sobretot en el món corporatiu, eh? moltes vegades es confon allò de Martínez, ¿se está usted divirtiendo? ¿Será que no está trabajando? Imagina't, ¿no? Perdona, que Martínez se divierta, hace que sea mucho más eficiente, ponga más foco, concentración y te haga diez veces más cosas en el mismo tiempo, ¿vale? Porque divertirse es muy serio, lo que no es es aburrido. Si Martínez se aburre, se va a escaquear a la mínima a la que pueda porque está amargado, no lo ves. De hecho, te está pidiendo aumento de sueldo cada semana porque está amargado. Si estuviera feliz, seguramente no se acordaría tanto de querer más sueldo. De hecho quiere más sueldo porque si no no hay quien aguante estar aquí. ¿Me explico? Imaginebous si estem fent les coses al revés. Divertit és plaer i sorpresas. Plaer i sorpreses. No és meva aquesta definició, és d'Anyesixell, de que és un dissenyador de jocs molt relevant, i a mí és una una definició que m'agrada molt, perquè tots entenem lo que vol dir divertit, però a veure quin se atreve a definirlo. Divertit és plaer i sorpreses, és interessant. ¿vale? I per últim, tota la paraulota transmèdia. No? Ara s'està sentint a parlar de transmèdia. Transmèdia vol dir molts mitjans, és com tots ells pensen i treballen. I Llavors els pares hem de saber què carai vol dir això de transmèdia, perquè si no el problema és que els nostres fills van per una autopista i nosaltres resulta que anem per una altra, que és més aviat la nacional. ¿Vale? I a sobre no es creuen, tenim un problema amb això. Transmedia vol dir el contingut ha de fluir per les plataformes on la gent vol estar. Si la gent vol còmic, si la gent vol llibre, si la gent vol Facebook, si la gent vol Twitter, si la gent vol... És igual, el contingut ha de passar per aquells llocs. Perquè si tu el contingut el poses en una altra banda, com que la gent no està allà, no el consumeixen. No el volen, és una altra de les desgràcies que estem patint tots a les escoles i a les universitats. Tu agafes contingut i l'envies per correu electrònic i no et contesta ningú, perquè no se'l mira en el correu electrònic. Bàsicament no se'l mira. I si és el de la universitat, no diguem. Tu agafes el mateix contingut i el poses al grup privat de Facebook que has fet amb tots els alumnes de la classe i tu també estàs en allà, i és espectacular el que passa espectacular. Amb dues hores, el contingut, ells solets, te l'han multiplicat per 10. Estàs aprenent com a professor, l'has posat on estan. Clar, si tu no t'alfabetitzes, si tu no fas una mica l'esforç d'acostar-te, com a mínim tenir una empatia, doncs vius una realitat paral·lela. És que estàs en un altre planeta. És així de clar? Bueno, o de pasqua. O de pasqua vol dir sorpresa. Eh? Sorpresa amb el que seria dissenyar de jocs. ¿vale? Quan estem dissenyant un joc i diem, anem a posar un ou de pasqua? el que estem dient és hem de posar una sorpresa, perquè clau va de divertir-se, divertir-se va de plaers i sorpreses. La conegueu aquesta web? La coneixen? Aquesta és una web que es diu The Fan Theory, la teoria d'allò divertit. És un concurs, bàsicament és un concurs on a la gent se li va preguntar com aconseguir una cosa que teòricament és avorrida i que la gent no vol fer, fer-la divertida. I això va ser un concurs que es va llançar. Llavors, en, aquest, en aquesta web, que de veritat us recomano que mireu, és una web on tenim, eh, diguéssim, tota una sèrie d'exemples de gent que ha barrinat com fer una cosa divertida. Abans de donar-li al play, tampoc donaré massa pistes, eh? Però en aquest cas el repte, el challenge era intenta aconseguir que reciclar sea divertido y alguien diría ah, para los niños, no, para los niños no, para los padres, para los padres, de hecho los padres hacen lo que hacen los niños, si es divertido para los padres no te preocupes que si reciclan los niños van a reciclar, para los padres es encara más complicado, no o si sea, cómo aconseguir que la gente recicli con ganas de reciclar, esto me parece que es Estocolmo o algo así. Eh, no? Heu vist el que posava? En una tarda, el contenidor de reciclatge que estava gamificat, que et permetia jugar, el van utilitzar gairebé 100 persones. L'altre contenidor que hi havia en aquell barri, que era convencional, només el van utilitzar dues persones. Heu vist les cares de la gent? Com s'ho estaven passant? Heu vist els nens saltant i divertint-se mentre els pares reciclaven? Heu vist un que anava amb dues bosses així, plenes d'ampolles? Us heu fixat que el rècord era 5.100? Algú s'ha fixat que en Nadal posava 5.100? Perquè la màquina et diu qui ha fet el màxim de punts. 5.100 a 100 punts per ampolla, perquè el joc consisteix en quan s'encén la llumeta, tens molt poc temps per tirar l'ampolla per, per on et marca la llum. No? Cada ampolla que encertes són 100 punts. 5.100 vol dir que algú ha ficat 51 ampolles. És a dir, algú ha anat arreplegant les ampolles de tots els veïns per anar a reciclar perquè volia tenir el rècord. No? És a dir, el, el, la figura del conseguidor, no? aquella persona que vol la medalla i que, i que, i que vol que tothom ho sàpiga. No? O sigui, dóna per competicions de barri, això. D'acord? Hi havia més gent reciclant que al bar, segurament. Estem parlant de que el comportament de les persones canvia quan l'activitat, quan l'activitat se sosté, diguésim, sobre principis de joc. I, i és un fet que ara ja heu vist que és científic,? Dem ¿vale? a continuar. Ara us vull explicar una història que és certa,? ¿vale? És de veritat,? Eh? Quan jo tenia 12 anys, jo jugava en aquell videojoc d'allà, el veieu, a més, l'he posat petita aposta perquè la resolució és una porqueria. O sigui, penseu que estic parlant de l'any 84, o por ahí, d'acord? Allò és el Nylor, allò és un joc que va sortir, mira, justament l'any 84, és un joc que van fer dos, dos xavals de 16 anys, els Lehman Brothers, anglesos, es van fer multimillonaris, es van fer multimillonaris aquests dos xavals, literalment, perquè van, uh, van saber utilitzar les màquines d'aquell moment, que eren màquines molt limitades, per, per donar la sensació de que hi havia 3D. Sembla 3D, és fals. La màquina no podia amb els càlculs 3D, com aquests portàtils que hi havia aquí, que sí que podien, no? Però ells van crear la sensació visual, d'acord? ¿vale? Bueno, es van forrar, d'acord? Jo, evidentment, jugava en això, però la meva mare sabeu què volia, no? La madre quería que yo le hiciera los de los cinco. ¿Os recuerda de los libros de los cinco? ¿Y los siete secretos? ¿Os recuerda? Bueno, la madre tenía dos opciones. La mala y la buena, ¿no? La mala, la letra con sangre entra, ¿no? Que al niño, apaga el ordenador y no sales de la habitación hasta que no te haya leído un capítulo del libro. Felicitats, ¿no? Felicitats. Esclavisme, no? Això se'n diu esclavisme, diguésim. no? Batalla perduda, no? Com a pare o mare, no? D'acord? Tots ens hem trobat amb situacions així, eh? Moltes vegades no saps com manegar-ho. Horrorós. Te sents fatal. Malament, no. Fatal. Fatal. Perquè li acabes de posar una pistola en el cap al teu fill. Així de ja, clar. Vale? No hi ha res millor que fer-ho així perquè odiï la lectura, evidentment. Evidentment. Perquè partim d'una situació de... En fin de fàstic no? què va fer ella? Bueno, ella sabia que no, que, no, que no tenia cap sentit obligar-me i ella sabia que, jo, que a mi m'encantaven els videojocs llavors va fer l'esforç de l'empatia que, que jo us demanava abans va fer l'esforç d'acostar-se no? a veure què està fent aquest nen us estic parlant de fa 30 anys us estic parlant de fa molt temps ¿vale? i ella doncs, es va assabentar que hi havia uns jocs el que es deien Mazmorras multiusuario, Mood, electrònim en anglès, aventures conversacionals. Algú havia jugat aventures conversacionals? Eh, ja sabia. Vale? Uh, això és l'aventura original, això és, un, això és una, una de, les, de les aventures conversacionals per excel·lència. Els gràfics són horrorosos, però els gràfics et donaven igual, perquè a tu el que t'agradava era llegir la història, l'èpica, el guió, i nescrivint-lo que volies fer. Tu és això i llavors deies, ir al norte, pum, i sortia un altre tros de la història. Coger el diamante, pum, i ja sabies que en el teu inventari portaves el diamant. Usare el diamante con el dragón, ir al sur, és a dir, un videojoc on tot és guió i tot és lletra, lo qual demostra que un bon guió, una bona història és suficient. I de fet, sabeu què va fer ella? Em va comprar aquests llibres. Us en recordeu d'aquests llibres? triar la teva pròpia aventura, elige tu pròpia aventura. Aquests llibres encara existeixen, fa 40 anys que estan al mercat, ja han evolucionat 3 o 4 vegades. D'acord? I en aquests llibres, quan tu estàs llegint, bàsicament el que veus és que a un moment donat s'et diu: "Si vols lluitar contra el drac, ves a la plana 37. Si en canvi et vols amagar darrere l'arbre, ves a la plana 14". Espectacular, és un videojoc de paper. És un videojoc de paper perquè allò que parlàvem abans de l'autonomia, el control, la decisió, me la dona tota, perquè jo decideixo el que vull fer. Per tant, parla, diguéssim, el meu llenguatge. Per cert, això desmunta la teoria de que els videojocs van de tecnologia. És fals. Repeteixo, és fals. D'acord? O en tot cas, la tecnologia també és paper. Vale? I fa 40 anys. Evidentment, aquests llibres me'ls vaig llegir tots, encara els tinc, el meu fill se'ls llegeix, i el que va aconseguir la meva mare és que llavors comencés a llegir Los Tinko, perquè em alfabetitzar amb la lectura, em alfabetitzar utilitzar el mateix mitjà que jo utilitzava, que era autonomia, control, prendre decisions. lo qual em sembla que és molt bo que una persona aprengui a prendre decisions, eh? Tenim molts estaquirots a les empreses que no saben prendre decisions. Molt bé, ara un altre exemple. Això Allò de baix, saben lo que és? O se'n recorden? El de baix, eh? Què és allò? La taula periòdica, no? Bé, a mi m'agradaria que aixequés la mà qui recordi amb amor amb amor i bon rotllo, diguéssim, l'aprenentatge de la taula periòdica. O sigui, qui ho recorda com a memorable, com anar amb una boda que et ve de gust o, o coses d'aquestes. Ningú, no, no falla l'estadística, no hi ha cap química a la sala, no? Molt bé, quina llàstima, no? És com una oportunitat perduda, no? O sigui, un contingut tan important com és la taula periòdica, estem fets de la taula periòdica, no? El planeta està fet de la taula periòdica, imagina't tu si és important i resulta que ningú s'en recorda i a més a més ni ganes. I lo de Dal, sabeu lo que és? Lo de Dal són els 800, repeteixo 800 monstres que té la saga Pokémon, d'acord? Fan molts anys que duren, els tenim a les motxilles, els tenim a les tasses, els tenim a la tele, els tenim al còmic, els tenim al llibre, els tenim al joc, els tenim al videojoc, els tenim a les cartes, els tenim a tot arreu, transmèdia, eh? Allò que deiem abans. Transmedia, dona'm moltes portes perquè jo pugui obrir la porta que em vingui de gust i així entrar a l'univers. Si només em dones una porta i no m'agrada, no entro. Dóna'm en moltes i jo es escolliré per on entro, d'acord? Vale? Bé, bueno, llavors la pregunta que jo llenço és, com és possible que quan tens 6-7 anys, sense que els teus pares ni sàpiguen de del que estàs parlant, és a dir, ni molt menys t'estan obligant, T'aprenguis de memòria els 800 monstres de Pokémon, que són més de 4 vegades més informació que la taula periòdica, tenen cadascun més propietats i atributs que la taula periòdica, poden fusionar entre ells com els elements de la taula periòdica i a sobre poden fer una cosa que no poden fer els elements de la taula periòdica, que és evolucionar, és a dir, és molta més informació i més complexa, i que quan tens 14 és a dir, ets el doble de gran, t'hagin de posar una pistola en el cap perquè t'aprenguis la taula periòdica, que la vomites amb un examen, la oblides en tres dies i mai més amb tavia vols saber res d'això. Com és possible? Alguna cosa s'està fent molt malament, perquè la taula periòdica no té la culpa. La taula periòdica, com poden veure aquí, es pot ensenyar de manera memorable. La taula periòdica es pot ensenyar amb un joc de cartes que tingui un art, una estètica que agradi als nanos, d'acord? I estem aprenent lo mateix, el contingut no l'hem tocat, el que hem canviat és el mitjà. El que passa és que sembla que a vegades, de veritat, de veritat, de veritat, que tenim moltes ganes de fer-la avorrida, però ganes de fer-la avorrida. No cal fer-la avorrida, d'acord? Per tant, el problema no és el contingut, el problema és el continent. El problema no és el que hi ha dintre la caixa, el problema és el llaç que li poses a la caixa de vale y tradicionalmente estemos utilizando unos continentes que son horrorosos. vale o sea voy a hacer que te aburras pero voy a hacer que te aburra de verdad o sea y vas a odiar la tabla la vas a odiar imaginad no footem no footemo has digo centrarse en el profesor no hay que centrarse en el profesor hay que centrarse en el alumno y con los papas digo lo mismo? ¿eh? Lo vas a hacer como digo yo, ¿cómo que como digo yo? Tú lo tienes que hacer como quieran tus hijos. Porque si no no va a funcionar, nunca ha funcionado ni va a funcionar. Ya te han pasado por delante, ya te han pasado por delante, no digamos tecnológicamente, ¿no? ¿Vale? Es más grande que tú, es más fuerte que tú, no vas a poder hacer nada y menos mal porque también es bueno, no pasa nada. Ahora nemos a jugar. A ver. Yo os faccio una pregunta, aquí tenéis cuatro respuestas. La primera resposta diu focus, focus, vull dir concentració. La B és èpica, la C és empatia, la D és interès. Vale? Llavors jo vull que mireu les cares d'aquestes sis persones. Jo ja sé que són cares diferents, però és que les persones no sempre posem la mateixa cara quan estem sentint el mateix. Aquestes sis persones estan fent el mateix. al mateix. D'acord? I jo vull que escolliu quina és la paraula que millor identifica el que estan fent, però bàsicament per l'expressió que veieu a la cara. D'acord? És a dir, quina paraula escolliríeu si haguéssiu de descriure la seva cara? Quines agafaries? Òpica i interès. interès. Alguna agafaria més d'una? Òpica i interès. Bueno, el cas és que el que m'estesteu dient una mica és ostres, a fets bé o més duna era una pregunta de trampa, ¿vale? Perquè totes són bones. Totes són bones i m'heu casat, perquè m'heu començat a dir és es que jo veig més d'una, és es que jo veig tres. Neem bé,hem bé perquè tot, 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 tot això que està aquí escrit, tot això ho estan experimentant. Uh, això són sis persones que pertanyen a una exposició fotogràfica d'un senyor que es diu Fil Toledano. Aquest senyor es va dedicar a fotografiar la cara que posa la gent que està jugant a videojocs en el moment exacte en el que es passa la pantalla. El moment exacte en el què et passes la pantalla és un, moment, és un moment que fa molta estona que estàs esperant. T'ha costat molt. T'has caigut 50 vegades i t'has tornat a aixecar per tornar a fer la pantalla,'acord? Això, si citem a Rocky, us en recordeu del Rocky? Se'n recordeu? Rocky, sempre que acaba una pel·lícula, fa així, no? Se'n recordeu quan fa així? Què vol dir això? Això vol dir, me dieron, me dieron, me pegaron, me pegaron, me tiraron, me tiraron, me tiraron, no me creyeron, no me creyeron, i al final, gané. Me levanté otra vez y gané. Que és el que passa quan jugues a videojocs. Això se'n diu un epic win, d'acord? És un moment. Èpic. evidentment estàs interessadíssim amb el que estàs fent, estàs hiperconcentrat amb allò i tens un grau d'empatia espectacular fins al punt que estàs visquent una altra realitat. O sigui Estàs al cercle màgic, estàs en una activitat com un bon llibre, com una bona pel·lícula, que no estàs, estàs al llibre o estàs a la pel·lícula, Manteneu? Això, aquest senyor, per si voleu mirar la xerra de TED, eh? TED és una, és una web que està plena de xerrades molt interessants, si algú no sap anglès no passa res perquè es poden activar subtítols i tal. Aquest senyor, eh? el senyor Mihaly, eh? parla del flow, del concepte flow, que és un concepte de psicologia, no parla de videojocs, aquest senyor, parla de psicologia i de com, d'alguna manera, s'han de guarnir les experiències perquè les persones decideixin acometre-les, no? Vale? És que això és el que passa amb els videojocs, ja he vist les cares d'abans, eren cares eh, bastant, bastant interessants. Vale? Això ho vaig fer l'any passat amb un grup d'estudiants de la universitat vale? i ho poso com a exemple d'emprenedoria dintre de la universitat gràcies al fet motivacional, eh? que jo crec que és el que ha de passar dintre de les aules. Vale? Imagineu-vos una assignatura universitària, una assignatura amb alumnes de comunicació audiovisual. No saben programar, repeteixo, no saben programar. Imagineu-vos que el professor, en comptes d'arribar cada dia a classe, pujar a la tarima i fer uuuu, uh, 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 uh", com estic fent jo ara. No va passar a classe, estic mitja horeta, no passar passarà res, però imagineu-vos un semestre sencer, no? pot ser horrorós, no? Memorable no, miserable. ¿vale? Imagineu-vos que el professor els hi diu, escolteu, d'aquí 16 setmanes tenim un client que està esperant per un desenvolupament que farem en aquesta assignatura. Tots els alumnes es posen així. Eh? Sí, 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 sí. sí. Hi ha un client que és el Parc de Recerca Biomèdic de Barcelona, on hi ha dos doctors de dos, de dos grups d'investigació que estan fent investigació d'Alzheimer, Parkinson i síndrome de Down. He anat a parlar amb ells i els he dit que els meus alumnes de la classe d'aquí 16 setmanes hauran fet un joc perquè els nens i nenes amb síndrome de Down millorin competencialment. La cara d'odi que em van posar els alumnes va ser important. No era odi, era por, era dir que us està boig, ja s'ha compromès. Hi ha un client de veritat. Això és un challenge, és un repte, és el mateix que passa amb el videoc. És el mateix que passa amb un videojoc, és l'en fer un hordago. És de fira, que no t'atreves, a que no t'atreves? Que no m'atrevo, Que no m'atrevo. No Aquesta és la pinta que fa a l'univers final que van muntar ells. Van fer la música, van fer un curtmetratge vam fer un videoteezer de dibuixos animats explicant la història. Vam fer dos llocs, Animal Hero i Universal. A més, estic molt content perquè la majoria eren noies. Ho dic per si algú és aquello de, es que unes no de xiques com nos de xiques, no? No fotem. Mireu, vam fer dos jocs amb 16 setmanes. Vam fer dos jocs i tot l'univers transmediàtic us he explicat, ple de peces que tenien a veure amb la pel·lícula que els volien explicar en els nens i nenes amb síndrome de Down. A dalt veieu el joc de tablet, a baix veieu el joc de Kinect, aquesta càmera. Al final del semestre vam agafar tots els alumnes de la universitat, ens en vam anar al parc de recerca biomèdic de Barcelona i vam muntar una sessió de playtest. Sessió de playtest, ja sabeu, és el que està passant aquí al costat, no? Jugar. Van venir vuit famílies amb nens i nenes amb síndrome de Down. Van provar tots els jocs, els dos, ens van donar feedback, ens van dir que hi havia per millorar. Els hi vam donar un diploma a tots els nens, vale? tots ens vam emocionar de veure la cara d'aquells nens. Els alumnes de la universitat estaven tan motivats que inclús els hi van muntar un taller de papiroflexia i els hi van portar pastes perquè poguessin estar entretinguts mentre s'esperaven per jugar als jocs. Però és que després ens en a Precipita, Precipita és una plataforma web de microfinançament el microfinançament, el crowdfunding, consisteix en que tu dius que vols fer un projecte i li demanes a tota la ciutadania si volen fer aportacions. En base en aquestes aportacions, microaportacions, 1 euro, 5 euros, 10 euros, 20 euros, es va sumant tots els diners. I si s'arriba fins al que s'estava demanant, el projecte tira endavant. I aquest projecte després reverteix, amb tota una sèrie de recompenses, a la gent que ha aportat. Ho vam fer que precipita. Precipita és per projectes de ciència. Ho vam posar i vam demanar entre 15 i 25.000 euros. Teníem tres mesos per aconseguir-ho. Ho, ho vem moure pels mitjans, es van implicar els alumnes, Twitter, Facebook, jo que sé, diaris, el periòdico, es va moure per tot arreu. Això és, això és flow, de veritat. Eh? Empatia, interès, concentració, tot allò que ha sortit abans, imagineu-vos a tots els alumnes. Doncs ho vam aconseguir. Obem aconsegut 20.000 euros ben treure. El projecte està tirant endavant. Els alumnes han passat de curs, segueixen treballant junts i volen constituir-se com a empresa al final d'aquest any. Jo me río de la crisi i me río de la recesió, mengentendeu? Lo digo con, lo digo con sorna, eh? Perquè evidentment s'està passant molt malament amb això, eh? No m'estiquem fotent de la gent, ja me ho han Lo que vull dir, lo que vull dir és que si tu embriones emprenedoria... Des de dintre, al final, fan deu vegades més feina de del que t'ho esperaves que farien, si els motives adequadament i si els col·loques i els hi dones les eines. Aquests alumnes es muntaran una empresa i tiraran davant un projecte de joc de salut per nens i nenes amb síndrome de Down. I si aquests nens i nenes no haguessin passat per un experiment d'aquestes característiques, haguessin acabat, se n'hagessin anat al carrer, nens i nenes, ja són més grans, no? se n'hagessin anat al carrer, haguessin començat a picar les portes i després dos anys haguessin dit, no en cuento trabajo, este país es una porqueria, Manteneu. I el que faran és muntar-se a una empresa i potser, potser, esperem els hi anirà bé, i potser donarem feina a gent, d'acord? Vale? És canvi de mentalitat, Manteneu? veo o oportunidades novas y ferú desde las escuelas feru desde las universidades ferú desde a casa que es aquello de no se me acostumbre solo a ir a picar a las puertas a pedir trabajo que también empiece a pensar en construir su trabajo porque hay oportunidades lo que pasa es que si miras patró no las ves vale y como yo es un ejemplo de ahorita os os vol explicar va llevo que yoc de taula calladal i veieu la foto de baix, els alumnes jugant? Aquesta és una de les meves classes. Aquest joc es diu Exigo. Vale? Com avui va de jocs de taula, Exigo. Sabeu per què he portat aquest joc? Perquè ja n'hi ha molts allà. Eh? Però per què he portat l'Exigo? He portat a l'Exigo perquè resulta que l'Exigo va sortir d'un projecte de recerca finançat per la Comunitat Econòmica Europea on es volia incentivar el sentiment i pensament emprenedor dels joves. I d'entre moltes coses que es van fer en aquell projecte, es va decidir crear un joc de taula que l'ha finançat la Comunitat Econòmica Europea, aquest, un joc de taula que resulta que és gratuït, que es pot descarregar, que es pot imprimir, que es pot utilitzar, és gratis. És gratis. Això ho ha pagat la UE. Vem estar diversos investigadors treballant durant un parell d'anys i sabeu per què serveix aquest joc? Amb aquest joc ben gestionat ben explicat, perquè clar, la gràcia no és només jugar, si només jugues passes una bona estona, però la gràcia és interpretar tot el que està passant en el joc, és a dir, que el mentor, la mentora, el facilitador, la professora, t'expliquin el que està passant. Amb aquest joc aprens a gestionar un projecte. A gestionar un projecte a gestionar els entregables, a prendre decisions, a endreçar les coses, a decidir què fas primer, què fas després, a treballar en equip, a que no t'enganxi la data d'entrega abans que hagis acabat. Ho aprens jugant a Exigo, i Exigo no està en una tablet, és un jugo de mesa de paper i de cartó. Ho dic perquè a vegades és, jo és es que no, lo digital no me va, que déjate de històries, que hi ha moltes oportunitats que no són digitales, Lo que passa es que no tens ganes de acercar-te, i punto i en totes estàs desconnectat del món. ¿vale? Us ho dic perquè això vol dir que Europa està posant diners, és interessant i, a més a més, això és gratis i ho podeu utilitzar. Això ho poden utilitzar a casa els pares amb els fills per parlar de gestió de projectes, i això ho poden utilitzar qualsevol classe, a qualsevol escola, de qualsevol lloc, amb qualsevol tipus de projecte, per abans de fer una pràctica, un projecte, agafar i dir, vinga, va, anem a prendre una micata de gestió de projectes, però anem a fer-ho de manera memorable, perquè, si no, no m'escoltareu i no m'estranya perquè pot ser molt avorrit, si és més divertit. Vale? També us volia ensenyar una altra cosa, que són aquests, aquestes, aquestes menes de flors, aquests dibuixos que veieu. Això és art, això és generació artística, això és procedural, això s'ha fet en programació, no s'ha fet pintant, això ho han fet els alumnes programant. Programant han generat art, connexió, enginyeria art, connectat. Però encara millor, encara millor. Sabeu de què és aquesta classe? Yo os estoy hablando en ti, ¿eh? ¿Sabeu de qué es esta clase? Eso es álgebra. Los alumnos tienen ganas de venir a clase de álgebra. A ver si encontráis algún profesor de álgebra que os diga que los alumnos tienen ganas de hacer clase de álgebra. Es muy difícil. No lo estoy diciendo yo ahora porque yo sea Superman. No, no. O sea, yo he pasado por lo mismo. Yo he pasado por lo mismo. Yo me he frustrado muchísimo y al final he visto la luz y ver la luz quiere decir que, que, que lo interesante no son las fórmulas que están en cualquier libro y que se pueden consultar en cualquier momento lo interesante es utilizar esas fórmulas en algún contexto que sea un proyecto de verdad que dé un resultado porque entonces se entienden para qué narices sirven y si encima lo, lo juntas con arte pues esto ya es espectacular pues están haciendo arte en clase de álgebra esto es de hace dos semanas ¿eh? en primero de universidad i en cima están programando per el mismo precio. Molt bé, bueno, algunes cosetes perquè tingueu alguns referents. Classcraft, això pels que sou professors o el que sigui, Classcraft és un sistema de regles, és un joc complet, és una mena de joc de rol, que és el que a més els hi encanta, ¿vale? que es pot tunejar, adaptar per impartir qualsevol classe. ¿eh? No sé si es llegeix, però... Transforma tu clase en un juego inmersivo en el cual juegas con tus estudiantes a lo largo del semestre o durante todo el año escolar. Toma ya, lo digo por si alguien decías que yo no tengo tiempo para diseñar, pues entonces vete y coge cosas que ya existen y las reaprovechas. Porque Classcraft es un juego entero que ya está hecho, que puede durar todo el año un semestre y en el cual puedes meter contenido de lo que te dé la gana, de álgebra, de química, de... es que es igual, fíjalo que vulguis, al contingut podes el que vulguis. Tens els alumnes jugant, jugant i aprenent, evidentment. Aquest és un exemple molt divertit, no sé si el coneixeu. El Zombie Based Learning, aprenentatge basat en zombies. Repeteixo, eh? No m'heu sentit malament. Aprenentatge basat en zombies. Això és un professor de Geografia i Història dels Estats Units que estava absolutament desesperat perquè no tenia ni un alumne a classe. Estic parlant de l'institut, zero alumnes li venien a classe zero, zero. Aquest senyor va agafar i va ser molt intel·ligent, molt bon professional i va decidir el que dèiem abans. No? El centre no sóc jo. els centre són els meus alumnes. Per tant, jo tinc que fer els continguts que els agradin gradin els meus alumnes. I jo tinc que fer capa passin amb un univers que els hi interessin els meus alumnes. Llavors, va pensar i va dir: amb què estan interessats els joves, de 14 a 16 anys, ara mateix, amb zombis. Per tot arreu hi ha zombis. Tots els jocs tenen zombis, Walking Dead a la tele, sèries de zombis, pel·lícules de zombis, Guerra Mundial Z, Brad Pitt haciendo zombis, todos son zombis, segura. Llavors aquest senyor va agafar i va agafar tot el currículum sencer de l'assignatura i el va convertir en una experiència narrativa que tota passa en un món postapocalíptic, ple de zombis, i els alumnes tenen que jugar acabar vius. El joc és quan s'acabi l signatura, heu d'estar vius. No us ha d'haver menjat cap zombi. Vale? I és passant tot el semestres jugant a zombis. Ha fet vídeos, ha fet escrits, ha fet missions, activitats. Tot és en el món postapocalíptic. S'ha gravat ell mateix. Ell mateix surt gravat a vídeos on l'estan sacsejant, per exemple, i estan a punt d'obrir una porta i, i menjar-se el quatre zombis. Però així de literal eh? ho ha fet? Acord? Aquest senyor, totes les missions i totes les activitats que ha fet, totes, totes, sense excepció, es, es poden acomplir només si tens coneixements de geografia i d'història. Només si tens coneixements de geografia i d'història pots acomplir la missió, i la missió pot ser... Tienes tres horas para llegar al supermercado que hay en un pueblo que está a 12 kilómetros. Solo tienes un burro y hay 20 zombies que te están esperando a la salida de tu pueblo. Y como no vuelvas, tienes un bebé aquí, que como no beba la leche que vas a coger en supermercado, pues eh, el bebé... M explico así supervivencia La clase a la té abarrotada. ¿D'acord? Aquest señor s'ha fet famós, la seva asignatura s'ha fet famosa, i té la classe abarrotada, té la gent agafant número per anar a aprendre geografia i història. D'això és de del que estem parlant. Ara el que vull és que escolliu un joc. He posat quatre jocs analògics i quatre jocs digitals, perquè així tothom se sent còmode. L'UNO ¿vale? i el LEGO Star Wars, el Pictionary i el Super Mario Kart, el Cluedo i el Rayman. Qui juga a Rayman? Rayman Origins, Rayman Legends... Eh, Hi ha dos. El RISC i el WOW, World of Warcraft. Podeu escollir un analògic o un digital, més igual, però teniu que escollir un joc, el joc que millor us identifica, el que heu jugat més vegades, el que, jo què sé, jugaríeu aquesta tarda després de dinar si estéssiu amb família. Heu d'escollir un joc. Molt bé, qui ha escogit l'1? Levantar, levantar bien. Dos, tres, quatre, cinc. Qui ha escogit el Cluedo? Dos, tres... ¿Quién ha escogido el Pintionari? Tres. ¿Qui ha agafat el RISC? El RISC. ¿Qui ha agafat el Super Mario Kart? ¿Qui ha agafat el Lego Star Wars? El Rayman? Ja ho sabia. I el World of Warcraft? Tothom té el seu joc. Tots heu agafat jocs diferents. Tots. Imagineu-vos que difícil ha de ser fer un joc que us agradi tots. Perquè si jo faig un joc que s'assembli al el pictionari, els que no heu escollit el pictionari em direu que és un rotllo, potser. Si faig un joc que és digital, jo que el Rayman Origins, tots els que heu agafat un joc analògic em direu que no esteu interessats en jugar. No? Heu vist que difícil és fer jocs? Acabo de fer un experiment. Aquest experiment eh, no és gent científic, és una petita broma, però us he taxonomitzat com a jugadors. Sí, acabo de segmentar la meva audiència com a jugadors, és a dir, acabo d'esbrinar de quin tipus jugador teniu, perquè això és consultoria, d'acord? Consultoria. Quan es fan estudis de mercat, també es mira a què vol jugar la gent. Si teniu alumnes en una classe, tindreu que esbrinar què volen jugar, perquè si dissenyeu un joc que s'assembla molt al pictionari i resulta que els alumnes que teniu a classe haguessin preferit jugar al risc, us diran que és una porqueria el joc i us frustrareu. Per tant, s'ha d'esbrinar què volen jugar. I llavors els hi fas un joc que té a veure amb el que volen jugar. I llavors, màgicament, màgicament comencen a empassar tot el contingut que tu vols que em passi. Això en diu gamificació o ludificació amb educació, o al final és utilitzar les lleis dels jocs en un context diferent per aconseguir canvis de comportament. ¿Vale? ser cierto, ahora ya para, para entrar un poco más en materia, pero porque es divertido. Los que habéis elegido l'Uno y al Lego Star Wars, ¿quién eras? Esto es medio broma, ¿eh? L'Uno y al Lego Star Wars, y había más, ¿eh? Porque me hubo a sacado la mapa a L'Uno, ¿no? Bueno, vosotros, con terminología diseño de juegos, ¿sou killers? Sois asesinos. Los asesinos se caracterizan porque no tienen suficiente con ganar. Lo que les gusta es machacar. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, pero eso está bien, pero eso está bien, eso, eh, eso está bien porque no es nada malo, ¿eh? son comportamientos en el juego. Además, también está bien porque todos tenemos todo, ya lo veo. El Cluedo quien lo ha cogido. El Cluedo o el o el Rayman. El Cluedo lo he seleccionado para los achievers, los conseguidores. Los conseguidores quieren medallas, 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 medallas y además la medalla tiene que ser de oro porque se lo han currado mucho y se enfadan si la medallas de plata. Por cierto, luego la medalla van a Facebook y la comparten para que todo el mundo vea que han ganado la medalla. El Pictonari que le había cogido. El Pictonari o el Super Mario Kart. Bueno, esto los he seleccionado para los socializadores. Los socializadores les encanta socializar, discutir compartir es casi más importante eso que el juego. El juego es hasta secundario. A mí lo que me encanta es que el juego hace que nos juntemos y que nos relacionemos. Esos son los socializadores. Y por último los del Risk y el Wow sois los exploradores, ¿vale? Los exploradores que están todo el día así, a ver. A ver, a ver, día 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 día, si había un diamante. Si os pusiéramos a todos juntos dentro de una partida de un videojuego, los killers irían corriendo con las armas disparando. ¡Ahhh! no sé qué, moscas a cañonazos detrás, detrás tendríamos a los conseguidores que más que ir reventando todo, irían cogiendo estrellitas, moneditas, porque claro lo que quieren es el top, el ranking un buen récord, ¿no? tener ahí las medallitas los exploradores ni cogerían estrellitas, ni estarían pegando tiros, estarían mirando detrás del árbol a ver dónde está escondido la espada de poder más 50, y los socializadores estarían charlando ¿vale? De que es pa dita más bonita, ¿dónde las compran? Con ella, a ver, déjame la ve. Hostia, muy bonita y tal. Cuidado que te mata. Es igual, ¿no? ¿Vale? Todos tenemos todo. Tots tenim tot. Tots tenim tot. Tots som killers, explorers, socializers, depèn del moment del dia, del dia a la semana, de com estem anímicament, els percentatges varien, ¿vale? Tots tenim tot, perquè tots hi ha moments que et comportes d'una manera o d'una. Pero bueno, supongo que queda claro que es consultoría que s'ha de mirar què vol jugar la gent i llavors dissenyar per la gent, i que no és fàcil. Una altra observació simplement és que el món ha canviat. Jo vaig començar amb aquell ordinador, El algú ha treballat amb aquell ordinador, amb l'Espectrum, d'acord? L'Espectrum tenia 48 cas de memòria RAM només, i valia 48.000 peles al anglès inglès l'any 82. Que jo a vegades ho penso, són 300 euros. Vull dir que els meus pares pobres devien d'estar dos anys secs, després de comprar-me l'ordinador, no? Perquè estem parlant de fa 33 anys, no? Vull dir que valia quartos. D'acord? Aquell ordinador feia la seva feina, però avui en dia no en tenim prou amb aparells que facin la seva feina. Per suposat que han de fer la seva feina, però a més a més l'experiència ha de ser memorable. L'experiència ha de ser memorable. Tota la gent que estem aquí ja sabem què vol dir això, perquè anem amb el mòbil que ja no és el mòbil, és el smartphone, és el telèfon intel·ligent, i tot el dia estem gaudint de l'experiència memorable, tot el dia. I abans, quan hem tingut el taller del Jordi Targa, que està per allà darrere, teníem els nens aquí fent coses amb les mans i tal. No? Això és el que volen i per tant això és el que tenim que servir. Punt. Fa 30 anys podies fer una caixa molt lletja, plena de botons que ningú tenia, però si feia la seva feina t'acostumaves a la caixa. Doncs no, avui en dia no. Avui en dia, si la caixa és lletja i els botons no s'entenen, li dono una patada i vaig a buscar un altre aparell que, a més a més de fer la feina, em doni una bona experiència. Crec que està bé com a, com a reflexió. ¿vale? I ja per acabar, que si no us ha de ser defregits, pobres, aquest és el consell. Evitar l'efecte bròcoli cobert de xocolata. Vol dir que si una cosa és lletja, encara que li posis xocolata al damunt, segueix sent lletja perquè una cosa sigui bonica, s'ha de fer bonica des del principi. Però aquello de a partir d'ara, queridos alumnos, vamos a dar les classes i jo me voy a disfrazar de vikingo. Els alumnes riuran cinc minuts, després se'ls oblidarà que estàs disfraçat de vikingo i si continues fent les coses igual, no funcionarà. Perquè bàsicament estàs agafant un bròcoli i li estàs tirant xocolata per veure si el nen se'l menja. No? Evidentment, la barreja bròcoli i xocolata ja sabem que és horrible, crec. No he provat, però provaré potser, a veure si m'agradarà, d'acord? El que vull dir és que tot ha de ser bonic i tot ha d'estar ben dissenyat des del principi. No val agafar lo d'abans i posar-li un, eh? Aquell... no. un apòsito en cima, no? a veure si no se nota que és una porqueria. No, 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 no. 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 ¿Vale? Lo tienes que volver a fer. lo tienes que volver a fer, o tienes que volver a fer d'altra manera. Bé, bueno, amb això ja acabo. Espero que hagi resultat interessant. ¿vale? La veritat és que la xerrada la vaig preparar així una miqueta sense saber molt bé el tipus de públic que tindria, però bueno, veig que al final hi havia pues, això, bastants pares i, i també pues, això inclús algun professional de l'educació i tal, o sigui que si us he ajudat una miqueta, aquí és on estem, aquí és on ens podeu trobar, molt a prop de plaça Catalunya-Barcelona i moltes gràcies. Ja està. Sí. Merci.
1: I bé, això ha estat l'episodi 46 del Reservor Jocs. He estat esperant a veure si arribava la secció del debut Winter del Jordi Nadal des de Hongria. No hem tingut sort, però segur que vindrà demà i la tindrem i arribarà o la inserirem als, als àudios de Granollers perquè em portaré la gravadora o les gravadores durant aquest cap de setmana. Vaig divendres, dissabte i diumenge, estarem a full. Vull jugar molt també pero intento también grabar algunos audios que os puedan ser interesantes. Y nada, antes de acomiadarme, recomiendo la campaña de crowdfunding del juego The de Foreign King, que era el juego que antes se conocía como Belgium 1831, del Javier García. Está a tope, la tenéis a diferentes plataformas de, de crowdfunding. Eh, yo Kickstarter, por ejemplo, la italiana, o Kickstarter, y creo que también está a Spieles Miede, la, la de Alemania, us recomano qualsevol d'elles, jo ja l'he finançat per Yoki Starter és un lloc de, de majories i col·locació de treballadors que us pot agradar molt. No lo un cop d'ull. Fins aviat!